0: друг друга знаем, видели эволюцию, роста духовного, в не было такой, знаете, так, потихоньку корочка шел, шел, вы знаете, как-то я помню, мне сказали, вернее, я прочитал в Библии, что бегите так, чтобы добиться первого места, приза, и когда я был молодым крестьянином, я думал, боже мой, столько вообще людей бегут. Но когда прошло вот 28 лет, как я служу, я обнаружил, что никто никуда не бежит. Ну, в общем-то, если ты идешь так, не спеша, ты можешь первым прийти, вы понимаете. Многие уже сели, знаете, в комфортных своих таких субцерковных культурах, и все, они всем довольны, у них есть какая-то там более-менее маломальская зарплата, там комфорт, детки и так далее. Они просто сели как те альпинисты, которые сначала шли на самую высокую гору, а потом поняли, да ну и тут нормально, (свят) вот, и обложились уже всем. И поэтому я хочу сказать, что мне нравится, когда люди растут, пусть медленно, но пусть не так стремительно, я очень уважаю людей, которые не оставляют собрания, я недавно Зашел вот этот Мурлен Мурло, ну у нас вот этот Люран, я не выгоден, и там охранник, он э, брат из нашей церкви, немножко заикается, говорит, и э, не знаю даже, как он, я с трудом понимаю все его слова иногда, и он уже, э, я давно его знаю, тоже уже больше 25 лет, он не пастор, он не служитель вот так, что... Но я всегда вижу его в церкви. Знаете, я всегда вижу его в церкви. И, и у него непростая жизнь, я не знаю, как там до этого было совсем. Он был в моей домашней группе. Вот, и чего-то я вышел с какими-то товарами из этого мурляного Мурло, Он охранник после кассы стоит, увидел меня, подошел, поздоровался. И вот так заикаясь, он говорит, пастор, вот я... Слушаю. У него глаза горят, аж лицо светится. Он говорит, я вот слушал говорит, твою пропасть, я уже третий раз ее слушаю. Вот. Потом говорит, там помолись за что-то, я помолился. И я шел еще долго, о нем думал. Но мы попрощались, надо ехать. Я шел, он там остался, охранник. Я шел, и мне показалось, что у него потрясающее служение Богу. Вы знаете, мы иногда не понимаем, что такое служение Богу. Нам кажется, что служение Богу – это либо проповедь, либо пение, либо, как помню, в новом поколении в Риге служение Богу заключалось в трех вещах – либо ты проповедуешь, либо деньги зарабатываешь, или отвали. Ты нас, как человек, не особо интересуешь. И бывало, что людьми пренебрегали, потому что пасторы стали крутыми, они стали такими респектабельными, комфортными на нормальных машинах начали ездить. И я заметил такую вещь, что мне показалось это странным, потому что я подумал, ну Бог же не только избрал людей на две категории, бизнесмены-пасторы, ведь есть много разных людей, и у, у Бога есть план для каждого человека. И я помню моей жене пророки, она не служила в таком служении публичном, как я, потому что когда мы поженились, Бог ей сказал, тебе надо умоляться, мужу возрастать. И она занималась с детьми. И каждая женщина, женщине рознь. Вы знаете, мы не все одинаковые. Мужчины и женщины мы разные. Не только мужчины с женщинами разными. Женщины разные. Одна может одного ребенка в одну руку, другого в другого, третьего под ногу, двумя друг... оставшимися руками стирая, четвертыми там еще что-то делать. У нее силы много. А другая вот она может немного делать. И Бог, допустим, много на нее не возлагал. Никаких бремен. И мы вот часто сравним, я в твоем возрасте в шахтером был, да я, там вагонетки руками, это, а этот стоит такой чуморик, он там какие вагонетки, он, он чуть спину не сломал, когда что-то переносил там немножко. И вот он может быть к этому и не призван, но мы всегда хотим, чтобы все вот были, знаете, вот как... Как знаете, вот как я, вот, чтобы все было как мы, да? Я футболист, и все вы будете футболистами. Наша церковь церковь футболистов, не хоккеистов, поймите. Да, кто не играет в футбол, то ты, Господу не служишь. Вот, но, да, да, да. да, но на самом деле мы настолько разнообразные, но настолько разные. Я помню, все пророки приезжали и моей жене пророчеств. Все, как сговорились, разные приедут так и говорят, Бог хочет, чтобы ты просто была, вот так. А она же не какой-то там, лишь не кошка, что просто была. Вот у меня кот Кесарь, я его зову. Сейчас Кесарь его сечения, потому что его достали из кошки. Друг мой ветеринар, он, я ассистировал, знаете, я, здесь фотки, я в белом халате, в ковчатке. Вот мы разрезали мою кошку, достали кота, котенка. И он держит его, он вообще не смеется, обычно этот человек. Он, он, серьезно, как назовете, ну мы очень потрясли, чтобы он ожил, вы понимаете. Вот, как он зашевелился, он говорит, как назовете. Я посмотрел, только что делали кесарево сечение, я говорю, кесарем, и доктор сказал, это было невероятный след. <смех> <смех> вот. И, вы знаете, но ты же не кошка, чтобы просто быть, вы понимаете? Нам надо что-то натоптать в этой жизни, оставить глубокий след, понимаете, да? Ожурно, а ходил и следов, что не оставил. Он даже чекатил оставил какие-то следы. Надо. Но я говорю о том, что нам надо обязательно что-нибудь наследить на этой планете. Или, желательно, на Луне, где никто не бывал, да? Вот, и там оставить след. Но э, когда Бог, я долго не мог понять вот это, я хочу, чтобы ты просто была. Я не мог это понять, мне зато не было обидно. Но я не хочу, чтобы она просто была, я хочу, чтобы она реализовалась. Потому что в нашем мирском понимании да, реализоваться, это просто очень важно. Ну согласись реализоваться вот реализоваться ты реализовался я, я не знаю и вот знаете, и бывает я помню вот, ну да когда человек не реализовался ну тоже как-то стрёмно да? вот у меня друг Димка одноклассник домой я уже не видел его последний раз видел нам по 40 лет было мы встретились он такой же высокий и с ним очень комфортно, он, 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 как и раньше, да, э, не как я, конечно, выше. С Димкой ну, дружить очень классно, он, с ним очень комфортно молчать. Знаете, вот идешь с ним, молчишь, никакого у тебя нет, в чем молчишь, знаете, как Винни-Пух с пятачком идут, вдруг Винни-Пух как дал в пятак пятачку, тот говорит, за что, Винни? за то, что ты идешь, молчишь, всякую ерунду про меня думают. и, то есть, это, знаете, когда некомфортно молчать, а тут с ним очень бывает, идешь, молчишь так комфортно, мы можем всю дорогу молчать, и очень бы нравилось молчать. И вот мы 40 лет, нам уже мы встретились, я говорю, «Динка, привет, ну как ты, он говорит, нормально, хорошо, так же помолчали. Я говорю, «Как, где работаешь? Ну, надо же спросить что-то, я говорю, где, где работаешь? В виртуальном агентстве. Я я подумал, может, это его бизнес. Я говорю, ну 40 лет человеку, может, уже в бизнес там какой-то. Я говорю, ну а что ты там делаешь? Он говорит, ну, могилы копают. Ну, так замолчали оба, потому что я не знал, о чем дальше спрашивать. Но я подумал, я подумал. Вот Димка родился, мальчик сказали маме. Мальчик у вас родился раньше. И подошли к нему доктор, мама и сказали, расти мальчик большим, вырастешь, могилу копать будешь. Понимаете, мы же не планировали такую жизнь, согласитесь, мы думали, ну худой конец космонавтом. Ну да, ну кем-то, натоптать надо, состояться надо обязательно. Очень надо человеку состояться, вот, и натоптать на этой земле. А получилось, что ты, 40 лет тебе, а ты... Могилы копаешь, ну, ну и как бы. Ну. У меня есть друг, ну, вот он живет далеко в Сибири, ну, вот. у него голубые-голубые глаза. Вот как небо. Вы знаете, вот такой, арха... он большой человек, ну как ребенок, у него такой наивный. Мне очень нравится, он таком лексусе большом ездит. Вот. И у него в его городе половина ритуальных сервисов, ему принадлежат, а другая Мэри. Он отвоевал, он такой боязкий. И он, он говорит, я единственный в регионе, который, если человек, допустим, выстрелил из ружья себе в голову, да? И он так это рассказывает, вот, как, знаете, вот, как будто ему три года, вот, ребенка. вот, ребенок, Ну вот голубые-голубые глаза. И вот у тебя такой диссонанс внутри, потому что его внешность не соответствует его вот, радости, которую он испытывает. Бывает, выстрелить человек в голову, да? И нет головы, да? А я могу собрать, будет как живой. Вот. Я как представлю, как он это все, знаете, реставрирует. Ну, и тут вот. и лежит как живой, и, знаете. И родственники очень благодарны, потому что есть на что посмотреть. А так и не на что было смотреть. Говорит. И я пошутил, я говорю, а вы случайно корпоративы, пирожные не в виде гробиков делались. Я просто прикололся. Он удивился дару слово знание сказал, да, извините гробиков. Вы понимаете, и я подумал, но это его призвание. Человеку нравится, понимаете? Ему нравится, что пришел внутри. Почему умер Что за предмет он проглотил? Вы или почему стрелял в голову? Как ее собрать ну, Как сделать, чтобы был как живой? Как подгримировать? Вот. Но не все призваны. Но нам кажется, что вот мы, же, мы же живем на планете этих ценностей. У нас с вами есть все две ценности. Одни, которые нам проповедуют, это духовные ценности, да? И, кстати, есть грехи физические, есть духовные. А другие ценности, которые нам этот мир уже проповедовал давно. То есть ты еще только родился, и от тебя уже что-то ожидали. На тебя уже поставили. Ты должен хорошо получиться. Оказалось, что ты тупишь, да? Ты должен был знать несколько языков. Оказалось, ты русский не сдал, ЕГЭ. Ну, И И, вы понимаете, на нас поставили уже, как на лошадь. Ну, Кем мы должны себя представлять? Потом у нас получилось, как получилось, вы понимаете. Потом у нас кризис среднего возраста, если ты в детстве еще ничего не пережил, ни одного кризиса. И этот кризис говорит о том, что ты, мужик, не состоялся. Вот, люди, люди... Все нормально? Я вам не скучно? свет нам лучше, чем... Ладно, хорошо, мне хватило ближе к вам Давай. И, и да, и да, и да, мы уважаем тех, кто наследил в мире, кто много спел, кто стал звездой. Вот. И, но если ты посмотришь э, на людей Библии, ты обнаружишь, что там были люди, которые там скитались, не состоялись, и потом ты увидишь, что они, их весь мир недостоин. Угу. То есть, и Библия говорит, которые настолько велики в глазах Бога, что вся планета вместе взята недостойна этого человека. И ты увидишь, что есть следы духовные, а есть следы, которые проходят, как после песчаной бури. И те, кто были звездами когда-то, и следующее поколение от них не тащится, мягко говоря. Вы понимаете? У меня Марк от угачевой не тащится. А я помню пластинку, просто сожрал вот это. Арлекина, Арлекина, я там пока нет дома, вы понимаете. И вот миллион миллион миллион, 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 миллион. миллион, миллион, миллион. Я чуть не обсикался, а потом тупискую, <свят> Сегодня она совершенно никого не, ну, не, не, не впечатляет. Вы понимаете, то есть, и оно как бы прошло как мода, как, как, как после песчаной бури не остается следы. Как на пляже, ты раз оставил ноги в мокром песке, а то что вы смотришь, как они исчезают. Вот так слава человеческая. И мы часто сфокусированы на человеческой да. славе. Мы проходим мимо радости Бога. Yeah. Uh-huh. Я даже не могу объяснить, насколько глубокие вещи я вам сейчас говорю. Yeah. Понимаете, мы настолько, у нас церкви перфектные. У нас все должно быть, ну, как бы на высшем уровне. У нас ценится вот этот, знаете, блеск, шик, свет красивый, дым, дым из дыма машины. Знаете, вот, чтобы дымило, чтобы свет было видно в дыме, да? Вот чтобы, вот все вот это. В то время, как мы можем пропустить дух, и дух не интересует плоть, всегда противится духу. Плоть не интересуется духом вообще. Плоть ищет свое служение, плотское служение. Плоть ищет, как угодить Богу по плоти. И она хитрая, эта христианская плоть. Она она намного хитрее, чем мирская плоть. Потому что христианская плоть после нескольких обрезаний, и срастаний научилась. как имитировать обрезание, вы понимаете? То есть она уже поняла, что здесь в христианском мире не так просто замаскироваться. Не так просто замаскироваться. И она намного хитрее, чем вот просто не верит, пьет, курит христианская плоть, пьет и курит и говорит, Бог не вменяет мне грехов. В дух не входит. Только в тему. А это тело стлеет вместе с дымом. А, я никогда не могу совершить в духе, говорит хитрая христианская плоть. Вы понимаете? И она к любой теологии, к любому богословию подстроится, к любому вообще. И Бог позволяет, говорит, а, а, а хотящиеся заблуждаться будут заблуждаться, потому что они хотят. И желание плоти хочу. Они остаются теми же самыми. И когда ты живешь. В этом, понимаете? Ты можешь оправдать чем угодно. Благодатью можешь оправдать. Мне, о, пастор Сергей, ты учишь о благодати, но ну, мы пошли дальше. Я говорю, куда дальше? Мне говорит, а вообще уже мы поняли, что сатаны нет. Я говорю, куда делся всегда был? Я говорю, это не сатана, это просто вот. А следующая версия еще глубже. Вообще глубокая. Демонов нет. Бесов нет. Я говорю, кого? Иисус изгонял. От никого не сгонял. И вот эти, ладно, бы человек был богословом. Но богословом. Привет, реально человек греческий знает. Ну, греческий. Мне вообще умиляют люди, которые знают древние еврей. Я в это не верю. Какой древний? Какой еврит вообще? Ты по старославянски разберешь что-нибудь сейчас? Вы знаете, что греческий времен, времен Платона и греческий времен Христа. Это разный греческий вообще язык. А сегодняшний греческий, это не тот греческий. Я помню там, знаете, там. Петр, ты агапа меня. Петр говорит, нет, Господи, только филио. Понимаете, Пушкин бы писал на гречке, написал. Я вас агапал, агапа еще исчезла не совсем, но пусть агапа больше вас не агапает, я не хочу агапать вас ничем, вы понимаете, но мы не говорим так, и вообще Иисус не говорил на греческом. И когда он спросил, Петр, любишь ли ты меня, это слово, которое означает, я люблю и ухожу, я люблю и делаю, я делаю этим, я показываю, что я люблю, вот и все, что оно означает, потому что еврейский язык, маленький язык, там мало слов. Он не богат словами, вы поймите. Там нету вот этих много, как у греческого. У нас тоже в русском языке слово «люблю» одно. Люблю пирожное, люблю торт, люблю жену, люблю Бога. Как я люблю тебя, Бог! Так же, как пирожное? Уже сожрал? Нет. Но, понимаете, люблю мужа. Но, но на самом деле мы, мы вкладываем иногда совершенно другое ну, понимание. В одно и то же слово. И, и слова, по сути, это вагончики... Которые либо наполнены чем-то, либо не наполнены. Это пустые вагончики или наполненные вагончики. Один взял проповедь Сперджина, выучил наизусть слово в слово, спроповедовал, ну и все. Ничего не произошло. Ну вообще ничего. Потому что у Сперджина было откровение, было помазание, было призвание, понимаете, он был делегирован Богом, и его слова были наполненными. А эти слова не наполнены... Дьявол тоже цитирует Библию. Да, Причем, знаете, знает? написано. Да. Только кто цитирует? Дух это или дьявол? Да. Так чьи это слова? Духа Библии или дьявол уже? Уже дьявол. Это как на грузинском. Я помню, проповедую, Я говорю, папа, переводчица, мама. Вы чувствуете, что она не то говорит? По звуку, по звуку. Я поворачиваюсь к ней, говорю, папа. Она мне объясняет. Папа. Это мама. Я говорю, а мама это как? Деда.
1: Говорю,
0: понятно. Звучит одинаково, да? Но там совершенно другие люди. В этом, в этом вагончике. Совершенно другое воображение. Совершенно другой смысл. Совершенно другой. Вот почему Августин очень классно сказал. Бог более переживаем, нежели говорен. Как бы ты ни говорил, Бог в переживании познается больше, Он более переживает и говорит, нежели говорит. И более существует, более существует, чем созерцаем. Как бы ты Его ни видел, не переживал, не созерцал, Он больше всего, что ты о Нем думаешь, переживал или почувствовал. Поэтому Иисус дает нам множество вариантов Библии Нового Завета с этим переводом, в этом переводе, в том переводе. Потому что тебя учит помазанием. И помазание оно, оно изменяет твою жизнь. Помазание это делает. Вот почему Иисус проповедовал, потому что помазание двигается со Словом. Помазание двигается со Словом. И, по, и не Слово, а помазание на этом Слове изменяет Твою жизнь. И только помазанное Слово квалифицировано сделать Тебя богатым, счастливым и здоровым. Вот почему Иисус говорит, вы не слушаете моих слов фарисеям, потому что вы не любите меня. Если вы не любите папу. «Ой, если бы вы любили папу, вы бы любили бы мои слова, но вы не любите, поэтому вы не хотите это слушать. Мы слушаем то, что хотим, это наша проблема. Поэтому Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете, потому что вы слушаете только то, что хотите. А что не хотите, вы не слушаете, даже не можете услышать это. Мимо кассы вообще. Это как беременная женщина, везде, во всем городе беременных». Вы понимаете? Ой, как беременна. А когда не была беременна, ты беременна в городе, не был, понимаете? Ты видишь то, что, что сам переживаешь. Правда или нет?
1: Да, Это да, так. Да, да, да.
0: И, и, конечно же, Господь хочет, чтобы слово, оно приносило изменения. Но оно говорит, наблюдай, как ты слушаешь. Потому что Бог, который... Мой брат любит, говорит, надмирный Бог. Бог, который ни, ни на что не похож в этом мире. Ты скажешь, ну он по образу и дубе, мы можем догадаться, какой Бог. Бог такой же, как я, только больше. Ну намного больше. Бог такой же добрый, как я! Только добрей, 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 добрей. Вот. Бог тужил, ненавидит, вот, как я, только намного больше. И мы думаем, что Бог такой же, как мы, ничто не похоже на Бога на этой планете. Мы вообще Его никогда не видели. И разговаривать о Нем мы не можем. Иоанн говорит, что мы не видели Бога, единородный Сын, сущий в недре Отчим, который, когда ты придешь на небо, ты увидишь картину, как Иисус выходит изнутри Бога Отца. Ты будешь видеть эту картину. И ты поймешь, что вся власть и что Иисус одинаково богуществен, как Отец. Ты вдруг увидишь, что Он и Отец одно, и что Он говорил это правда. Ты увидишь, что Он всегда там был, и что Бог отдал Себя, Так возлюбил тебя, что отдал себя. Я иногда гневаюсь на каких-то людей, думаю, вот Бог вы ему наказал. А Бог мне говорит, ты знаешь, сколько я могу терпеть этого человека? Я говорю, сколько? Да много вообще. Я еще не начинал даже терпеть. Я говорю, ладно, сдаюсь, терпи, сколько хочешь. Я, Я это столько раз видел, я уже не стараюсь не лезть своим умом в божественные дела. Я такое думаю, ну как это вообще? И я заметил, что он не, по, он не постижил в этом своем терпении. Я вообще удивляюсь. Ахав захватил рейдерским захватом виноградник на, на, на фуфере. Правильно я сказал? На, да? на, 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 ходит по винограднику довольно такой изовель. Все мудро сделала с мирской точки зрения. Вот тебе еще виноградник. Там уже Илья виноградник ее встречает. О, враг мой, нашел ты меня опять. Говори, я враг, Илья говорит. Это ты враг. Такого нечестивого царя, как ты, никогда не было. Ты ввел Израиль в грехи. И вы знаете, Илья, он был ревновал вообще о Боге очень сильно. Я вообще лучше бы под под Илью, лучше не попадать, это как под самосвал. Вы понимаете? Лучше не попадать. И он ему напророчествовал всего хорошего. И ушел. А тот взял и покажет. Потому что он уже видел, или я помолился, дождя нет, или я помолился, дочь пошел. И еще бегает быстрее, крестник, как его еще не поймать, если захочет уйти куда-то. Его вообще дух может перенести. И он понимает, что это Божий человек. Но он живет в плоти, он, он плотской, у него жена, она любит волшебников, она любит этих шаманов с бубном, понимаете? Она любит вот это все, это тоже какое-то ну, чудо маленькое. У него тоже свое обстоятельство, но он кается, он говорит, прости меня Бог. И Бог останавливает Иерю и говорит, Ахаф раскаялся, не наведу на него бедствий. Я говорю, Господь, ты чего? Это лицемерный раскаяние, этот лицемерный царь, в баранку его надо завязать. А Господь такой, ну покаялся. Как так? И когда я вижу Божье терпение, знаешь, мы вот чуть что готовы кого-то проклясть там, ну да что полное да чтоб с ним то, о да он не с нами, то у него церковь по-другому называется, у нас там Слово жизнь да, а у него Слово за а у него свет истины, У нас исход, а у них приход. И мы с ними не общаемся, вы понимаете. <свят>
1: Они поют
0: такие песни, а мы такие песни поем. И мы думаем, что Бог тоже к нами. Да, действительно, у вас исход. А у них приход, я тоже с ними не общаюсь. А он не такой. И он в наши теологические спичечные коробки не влазит. Как только ты его там закрыл, и думал, пошуршишь Господом, как майских жуков, как оказывается там ничего не шуршит уже давно. Он никак, он ветер. Да. Он, не, он никак, ты не можешь его ухватить. Он, он, он дышит где хочет, с не общается иногда. Непостижимый Бог. Да. И сливает помазание на таких людей, на которых я бы даже внимания не обратил. И у меня есть уважение. Вот к этим, который стоит там охранником. В этом Мурлен Мурлов. И все его служение, что он любит пропать. И вот как 20 лет назад он подходил, пастор Сергей, меня так коснулось, так коснулось. Прошло 20 лет, пастор Сергей, меня так коснулось, так коснулось опять. Я говорю, Господь, что у меня за служение? Моего прикосновения. И он в этом верен. И я на него времен больше не возлагал. И он великим наречется в Царстве Небесном. Я говорю, объясни. Он говорит, объясняю для тех, кто в шлеме и в бронеполте. Готовы? Если Господь говорит, реши. Я хочу, чтобы ты просто был. Если я, чтобы просто был, откачай наследить. Только не наследи. Моя задача не наследить и просто быть. И он был послушен всемогущему Богу. Вы готовы? Слову всемогущего Бога. И он был послушен и просто был. Он получает такую же награду, как и тот, кому приказали наследить. Потому что для Бога одинаковое чудо. Что ты рыбину в пруду поймал, что ты мертвого воскресил. Не понимаете? Вы понимаете, что он надмирный. Он создал эту планету. Он говорит, где вы построите мне дом, Господь говорит. Где место покоя? Это все было, и потом говорит, это все моя рука сделала. Рыбу, которую ты поймал в пруду, это моя рыба. Моя рыба. Да. Понятно? понятно да? Uh-huh. Пруд мой. Мертвый, которого ты воскресил, это мой. И ты не ты его воскресил, а Дух Святой. Это я его воскресил. Как и Рыбину в пруду, понятно? Поэтому одинаковое чудо. Просто реакция у нас. Я мертвый, воскресенье. ай я, урод, Рейви-то только поймал. Нет, вы просто не, не поняли Бога. Понимаете, что Бог времен не возлагал на людей. Он часто говорил, он говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные. Я вас успокою. Он не говорит, придите ко мне труждающиеся, обремененный. Ты дурачок клюнул, пришел. И потом у тебя окна навешали всего. ты не просто должен по полной программе, ты еще и в ад пойдешь, если все это не отнесло. И ты чувствуешь, что до покаяния и не было так обремен, как просятся. И ты думаешь, о, мое, вот я пахал". Ты теперь слегка подпрокляд, мой дорогой, ты если... не и ты уже живешь в этих религиозных страхах не угодить Богу. Ты тут Богу не угодил, тут еще пару раз не угодишь и угодишь прямо в ад, ты понимаешь? И мы настолько в это уверовали, что если кто-то приоткрыл форточку свободы и ветер такой мой, закрою эту дверцу. У нас в стране такие законы, если одного продула, всем целлофановым пакетом набудил. Ты говоришь, так это его продуло, не важно, что всех не продувало, всем целлофановым пакетом. Вы понимаете? То есть, потом еще и к ребенку. Где-то ребенок утонул, все озера закрылись, на 100 метров к озеру не подойти, все. Вы блядь, а что, дети, что он? Да! Но, но это не значит, что надо все замуровать теперь. Правда или нет? И у нас точно так же христиан порой. И если человек... Я помню, в Угличе был пастором. 10 лет прошло. А мне Бог сон давал, что я десять лет буду служить. Вот. И 10 лет закончился. Я обслужил там. Меня пастор Андрей призвал в Ярославль назад. Давай. Но я и не уезжал. Я в Углич ездил. Сто километров туда, сто назад. Все время мотался туда. Вот закончил десять лет. Мой плод. 55 человек за 10 лет. Вы понимаете, кем, чему я себя чувствовал? Я вообще, когда туда поехал, я знал, год 300 человек, ставлю пастора, выезжаю, все, пусть занимаюсь. Я как город зеро, завис там на, на 10 лет. И я помню, я всегда себя горил, я так вспомню. Ой, ну что я сделал? Там даже некоторые люди говорят, а что пастор Сергей сделал? Даже наши, ну кто, кто был. Ну, ты мы тут все делали, он только приезжал и уезжал. И я с ними согласен, даже не спорю, ну да. И я, короче, проходит еще лет 8. Я уже, я, а я вспоминаю часто. Десять лет. Вы знаете, это было такое, что ты вот думал, сейчас сделаем тюк, и такой тебя сделать. У меня даже группы прославления не было. Наташа, одна сестренка, очень классная, до сих пор в церкви. Она спаслась так. Я ехал в автобусе, у меня не было машины. Ее муж ехал пьяненьким. Я ему попроповедовал, а он жену привел, а сам нет. И вот она в церкви осталась. Так она выучилась на клавишах, на уровне Главное, пальцы Не раздвигать шеи или и, вот ездят, ну, ну, и потом еще одна покаялась сестренка, стала такая, ну, она на баяне играла. И вот у меня группа прославления. Баян, и вот это А это как весна, пароходы по волке поплыли, она исчезает. И остается только Наташа. Наташа получит такую награду на небе за то, что всегда оставалась. Потому что мы ждали, пока клавишник покаяться. Ну, похоже, лучше. Сам научишься уже и переводчика будешь. Пока ждешь, пока переводчик покаяться. И, короче говоря, вот. Ви... А осенью эта наша баянистка возвращалась. Приходит, церковь, как битая овца. И стыдно. Я даже не знаю, что там у них было на пароходах. У него обычно фонарь такой под глазом. И такой. Мы всегда радовались, вернулась, мы прославли. <решили> я а Она так по-русски широка, знаете. Дождь, дождь, серебряный дождь. Представляешь, что она с вами была. Духа святого. <решили> Никогда не это. <решили> я помню, жена Рикреннера, например. А, и такие женщины, как жена Кренера. Они где-то в каком-то штате только живут в Америке, не везде. Да? Они такие все, а, знаете такие. Я думаю,
1: что она певица. Она
0: оперная певица. Я такая очень нежная, мягкая такая. У нас, знаете, русские женщины они не такие. Мы обычно говорим, вот мужиков нет, да, в России. Все мы краси из одного водоема. У нас и бабы грубоваты.
1: Я когда жил, приезжал ко мне в Норске.
0: Там такой учительница. Ваш сын не соответствует школе, Юль. нашему норскому социуму. А ну что такое норский социум? Идешь, и две девки лупят друг друга, до поля трясутся вообще, за какого-то пацана, за волосы друг друга, их надо на бои, без правил, на женские, они замочат всех без тренировки, вы понимаете, там просто ужас какой-то, девчонки, а потом смотришь, написано в подъезде помады. Почему все не так? Я говорю, да у тебя все так. А у, тебя, у тебя ровно так, как в голове. А когда все будет так, когда вот тут все будет так, тогда и вот тут все будет так. Почему все так плохо? Потому что все так плохо у тебя. Когда у тебя вот тут будет все хорошо, то и вот тут будет все хорошо. Почему так грустно? Так это где грустно? Это вот тут грустно, вы понимаете? Когда вот тут повеселеешь, тогда и там повеселее будет. Я говорю, что когда там изменится, или Путин покаятся, или еще что-то произойдет. И мы все станем добрее и придем к светлому будущему. Нет, это все вот
1: здесь.
0: Это вообще интересно все. Мы думаем, вот у меня жизнь не складывалась. Да ты мы же сами ее рушим. Сам барбару нам никто не прописывал в квартиру. Мы сами это сделали. <свят> Моя мамаша всех мужиков уничтожит, Не тебя сожрем. <свят> так это вы же и сожрали, вы понимаете? Это же не Господь. Мы потом говорим, почему все не так? Да все как раз ровно так, даже чуть-чуть лучше.
1: <свят>
0: Могло быть вообще. Это по благодати у тебя чуть-чуть лучше. А знаешь, как могло быть? Ого-го! Давно безумный, бредлибезумов. Потому что ты так жил. Тебя спасали постоянно. Тут спасли, там спасли, тут избавили. Ты понимаешь? Все у тебя еще нормально. А чтобы было так, надо, надо строить на основании, на правильном основании свою жизнь. И у христиан была такая санта Барта. Я вообще могу истории рассказывать. Я когда спасся, не думал, что столько страшных историй будет в церкви. Потому что есть душевное христианство, есть духов, да. духовное христианство. И они друг другу противятся. Душевное христианство, никогда душевный христианин никогда да. не вырастет духовно. Просто забудь об этом. Ты либо избираешь быть духовным, я расскажу, как это. Но плохо, если уже 20 лет в церкви только сейчас понял. Вы понимаете, то есть либо ты духовный человек, духовный человек, это не то, что он духовный человек, где-то в духе всегда, нет, это, это обычный человек, но который духовный человек, и о нем никто не может судить, а он о всех может судить, его, не, его решение непредсказуемо, ему бьют по щек, и он вторую подставляет, и все по странно, потому что он знает, как изменять жизнь. Он знает, как поменять свою жизнь, своих детей, он знает, как изменять общество. Потому что он начал с себя. И вокруг становится все. Почему все не так? Почему я не могу выйти замуж? Да разве можно с таким зомбиобразным выражением лица выйти замуж? Это такое, за кого-то еще более зомбиобразное. А почему у меня муж такой Так вы же нашли друг друга, как два добро. Ну так плохо обо мне думать, нет, все ровно хорошо. Вы понимаете? Все очень справедливо в мир такой. Вы стояли где-то с отвисшими коленками в спортивных штанах. И он рядом проходил. Втянул сапрю и сказал, ты мне нравишься. Ты сказала, ты втянул на свою и сказала, ты мне тварь. А? И у вас все
1: так. Вы понимаете?
0: Это, это не бывает, чтобы он кого-то взял и решил наказать все ровно так духовный человек это примерно так Давид говорит, душа моя Давид, ну че, что, раздвоение личности как в этом, в властелине колец прелесть твоя, он с нами нет, он, как, он, он плохой, помните, он все время менялся ровно так, как там все мы немножко на это похожи одна твоя часть она Вот такая!
1: Чего он на меня посмотрел?
0: Другая перестань, ты же духовный человек! Ты же любишь Иисус, какая разница, как он тебя посмотрел? Будь выше, будь благородным! Ну ладно! Потом ты все-таки! Вы понимаете? А другая да ладно тебе! Прости его!
1: А почему я его должен прощать? Вы понимаете?
0: И у нас духовный и душевный человек, Именно так же и выглядит, друзья, поверьте. Нам не надо много беса, мы сами устаем от себя, вы понимаете? Вот. И, и Давид говорит, душа моя, с кем ты разговариваешь? Кто разговаривает? Душа же не может сама с тобой разговаривать, правда? Значит, дух разговаривает с душой. Духовный человек разговаривает с душевным человеком. Душевный человек раскис. У душевного человека все плохо. У духовного человека все хорошо. Душевный человек говорит, с чего это все хорошо? Он говорит, Иисус воскрес, он живой, у нас все получится, он любит нас. Ты думаешь, да? Да." И духовный уговорил душевного, и даже душевный успокоился в уповании. Он Но посмотрел новости и расстроился. Призрак бросит, призрыв рот, все очень страшно. И он говорит духовному человеку, одень четыре маски, йог Духовному человеку одел четыре маски, а потом говорит, слушай, подожди, подожди, ну подожди, что мы сейчас делаем с тобой? Мы защищаемся. Ну, с одной стороны, да, разумно. Но с другой стороны, когда это доходит до паранойи, вы понимаете? Когда это доходит до того, что ты спать не можешь, и рот уже крестишь. Да, 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 да. Тогда ты прям душевный человек Незаметно Незаметно вышел на свободу Вы понимаете? <фес> <глаз> Камера правильно <смотрит>? <смех> <смех> Все нормально
1: записывает <смех>
0: Я по данным мне от Бога благодати 1 Коринфянам 3 глава я, по данной от Бога, мне благодати. Что Бог дал Павлу благодать. Какую благодать? Как мудрый строитель. Положил основания, а другой строит на нем. Не я, это другой строит. Не надо ответственность за свои развалины возлагать на меня. Я положил основание. Хорошее основание. Но ты строишь на этом основании. И пока человек честно не признает, что он ответственен за свою жизнь... За свою радость, за свою веру, за свои чудеса, за свою судьбу. Пока он не возьмет ответственность и не начнет строить на этом. Он всегда найдет виноватых. Понимаете, в чем дело? Павел говорит, я как мудрый строитель положил основание. А другой строит на нем. Ну каждый, смотри, как строишь. Бывает, конечно, знаете, вот у меня друг есть. Он когда строил дом, я помню, приду к нему. Он сидят строители на крыше, ну, знаете, гибкую черепицу приколачивает. И он смотрит, рядом сидит. Прям реально смотрит, как
1: строят.
0: У него все бригады от него сбежали и друг другу передали, не приходите к нему, замучайтесь. А почему вы так сделали? А почему? Но но с другой стороны, потом он ко мне пришел на стройку и говорит: Серега, а что они тебе блок кирпичный? Вот тут замазали, тут замазали. Его вот только с одной стороны надо замазывать, а они со всех сторон его замазали. Я такой, скажи им, пусть все разбирает. Я аж напугался за этим. Представляешь, это все разбирать. Я говорю, друг, не, 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 не пиши, успокойся, успокойся, мы разберемся. Я подхожу к рабочему, говорю, К-то он классно, они все ровно, идеально делают. Я говорю, почему вот этот блок тут замазали, тут замазали. Он говорит, «Сергей, говорит, я с таких блоков в жизни не строю. Мы кирпич кладем, этот такой». А здесь, говорит, они у тебя такие с пазами. И, говорит, и я, когда беру второй блок, то эти пазы, они не совпадают. Я говорю, правильно, потому что это не немецкий блок, это
1: питерский.
0: В немецком совпадают. В питерском не должны. Я даже не обременяю совпадением пазов. Он говорит, и чтобы они совпали, я должен вот так вот брать несколько блоков и примерять. Вот как дальше вот, вот эти вроде подходят. И я подумал, давай. Я вот здесь вразом, вот здесь. А тут воздух как утеплитель. Я думаю, так даже лучше. Я понял, что он не дурак, хороший строитель. Я говорю, так и делаю, как ты делаешь. А потом взял пену, когда они ушли, и запенил все дырки, какие только увидал. Пять баллончиков ушло. Зато ничего. Так мне посоветовал другой. Я смотрел, как строю, но я не драматизировал, понимаете? Я не сидел, как, этот, как демон на шее у строителя. То есть я не выносил им мозг. Потому что ты выбираешь, как ты строишь, ты можешь. И Бог дал нам жизнь, чтобы мы строили. Это не такое. Потому когда я хотел строить дом, я хотел строить дешевый мне объяснили, что весь мир живет в домах каркасных и нормально живут. Все равно дети в вашем доме жить не будут, они уедут. Кому достанется ваш дом? Продавать кому-то. И каркасный стоит 2 миллиона. Ну такой. Я нашел проект каркасного дома. А фундамент сделал ленточный из, из бетона. И мой друг строитель пришел и говорит, Серега, ты что, дурак? Я в смысле? Ты хочешь каркасный дом вот в таком крутом фундаменте делать? Я говорю, ну да. Он говорит, лучше тогда из газосиликаты строить. И у меня не было денег. Но на на каркасный надо сразу 2 миллиона, потому что они за лето построили. А на этот-то не надо сразу, только на кирпич. Бог дает жизнь. Я, зимой кризис, 14 год. Мой друг Женка говорит, Серега, керамический блок... Стоит так же, как газосиликат. Надо быть глупцом, чтобы построить из газосиликата, когда цена керамического такая же, как газосиликат. Я беру, закупаю его. И я потихонечку... И оказалось, что я построил за полтора года нормальный дом. не Не из каркаса. Понимаете, у тебя есть жизнь. Не торопись. И Павел говорит, никто не может положить другого основания кроме того, которое положенное, которое есть Иисус Христос, говорит это основание. Вот до того, как началась эта пандемия, это до 14 года, я думаю, это был 13 или 12 год, и у меня было два панорамных видения: одна ночь, потом следующая другая, и я видел то, что сейчас происходит, то, что особенно было весной, и я видел это все. Я видел, как на улицах нет народа, как люди напуганные. Я подумал, что война, что ли, была. Я видел огромную волну. Я сокращаюсь. Она шла с востока. Я думаю, так на востоке нет океана. Волна была много километров высотой. И от края земли до края земли. И она затопила всю планету. И я забежал на скалу, чтобы спастись. Потому что в Ярославле, где я это все видел, нету скалы, гор. Ну там нет высоких, чтобы от воды спастись. От такой волны вообще нет гор, чтобы спастись. Но я увидел скалу, не очень высокую, я забежал на него. И вдруг я вижу, я плыву по городу, там где машины, там тихая река. А пешеходов мало, они напуганы, за руки держатся некоторые. Вообще думаю, куда люди делись, война что ли прошла? И моя скала вот так вот плывет по улице города, как буйок. Каменная, гранитная, тяжеленная, и плывет по воде, это чудо! я людям говорю со скалы, смотрите, смотрите, скала, на которой я стою, не тонет. Потому что основание в твоей жизни должно быть Иисус Христос. У нас могут быть конфессиональные отличия. Но почему некоторые конфессии такие долговечные, тысячи летом? Потому что они не убирали Христа из своего основания никогда. Понимаете? У них могут быть заблуждения с точки зрения протестантов. У них... Им кажется, что у нас заблуждение с точки зрения там, католиков или православных. Но, но ты не живешь идеологией, ты живешь Христом. Христос, Он вне конфессиональный. Христос больше, чем любая конфессия. Он и есть Тот, Кто Спаситель души и тела и всего. И если ты построил на Нем, смотри, как строишь. Ибо, и дальше говорит, строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждого дела обнаружится. День покажет, ибо день покажет, потому что о в огне открывается, огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется. Ну так, как бы из огня. То есть здесь, что мы видим? Сто процентов. Каждый человек, ты, я, все вы здесь, никто не сбежит. Каждого дела обнаружится в один день. Когда этот день будет? Когда ты встретишься с Иисусом? Кто такой огонь? Огонь в Библии это херувимы огненные, которые кричат ⁇ Свят, 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 свят Господь Саволох ⁇ вы помните это?
1: Да.
0: Огонь – это твое столкновение с Божьей святостью с Его любовью. Это когда ты встречаешься с Иисусом. Например, и, 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 еще это Иисус. И мы с Ним встречаемся. Он посмотрел на меня. И у Него очень огонь. Полный любви. И Он так раз на меня насквозь. И все мои мотивы вот так сгорели. Все сгорело. Осталось только то, что было построено на мотивах честных. Понимаете? Потому что здесь речь идет о мотивах. И Павел в другом месте пишет. Ничего не делайте. Можно по-русски. Ничего не стройте. Ничего не делайте. Из любопрения или из тщеславия. Помните? То есть, если я строил, и мой мотив это прославиться, тщеславие, микрофончик, уважение людей, то когда я встречусь с Иисусом, Он посмотрит на меня, я все пойму в один миг. Все сгорит это. И оказывается. Но спасем. Иисус Господь, основание непоколебимо. Награду получать не за что, потому что все делал для себя любимого. Не за что, награду получать. Оно сгорело. Но Иисус говорит, дружище, ну что делать, я тебя люблю. И такой, ну. А на Земле у тебя не было возможности разглядеть, почему ты это делаешь? Я не хотел это видеть. Я стремился на наследить. Надо ка на этой планете поглубже следы. Понимаешь, мы только то хотим, что хотим. И это и видим. Это наша беда. Нам очень трудно быть честными с собой. Я это говорю, потому что я это знаю. Я помню, иду по улице, 92-й год или 3 93-й, экзамен, три молитвы у меня было к Богу, в Москве, в Измайл, пророческая конференция, 40 пророков, минометный пророческий обстрел, ни одна мина в меня не попала. Я говорю, Господи, дай пророчество, утверди меня, я призван, я не призван, я там, ну, наследую, ну, не, не ну, ну, какое-то пророчество, я, я верил в пророчество, чтобы кто-нибудь, мне было 23 года, 24, может быть, мне хотелось, чтобы вот, какое мое призвание, какое мое призвание, Господь, открой мне, никто мне не пророчествовал, дай какой-то американец, на английском языке, и что, я не знаю, о чем он там говорил. На английском языке я его не знаю. Я еще больше расстроился. А потом мне надо было уехать. Еще конференция продолжалась. А там, там было как в раю. Там такое присутствие. Там плакали мы, смеялись от Бога. Обнимали нас. Там было столько любви. Такая атмосфера. И я выхожу в Москве, из раз на Ярославле главном, на вокзале. Люди в серых пальто. Депрессия такая. Депутаты на плакатах, как перед фашистами, стреляйте, гранаты мы не сдаемся. Еще никто не улыбался. Одеть что-нибудь яркое, это было, значит, все шизик. Все мы ходим в зомби-пальто. Серого цвета. Мы, не, мы, мы такие были. На нас со стороны смотришь, страшно было. Как Северная Корея. Это сейчас уже все позабыли просто. Да, да, да. Я не
1: видела
0: а я видел и я выхожу на этот вокзал и на небо сразу попросился я не хочу жить говорю на этой планете Господь забери меня в рай я хочу на небо, я хочу на конференцию я хочу где круто я хочу где любят, я хочу где я люблю а тут я даже уже никого не люблю понимаете, я из атмосферы вышел потом я просил у Бога помоги экзамен сдать потому что преподавательница ненавидит меня всем сердцем и исповедует это всеми своими устами. Потому что я теперь сектант. А она даже стала православной за меня. А была атеистой. Поэтому она говорила, Логьяна, Не произноси имя Господа в суе. Вот. Иисус, Иисус везде. Иисус, Иисус. Я говорю, суя только в вашей голове. Ну и вот, вообще нигде нет. Ну ладно. И, короче говоря, это... И я заварил экзамен. А я половину билетов знал. Ладно бы я книжек не читал. Да, я не читал. Но до того, как я пришел в институт, я читал. А просто и на втором курсе я покаялся. Я не мог ничего читать, кроме Библии. У меня был библейский запой. Я по 8 часов читал Библию. У меня никакая книга в голову не влезала. Я читаю Библию, плачу, смеюсь, на полу гуляюсь от силы Святого Духа. Под партой сижу сзади. И где а я сижу сзади, и там все поворачиваются от того, что Лукьян сзади. <свистит> простите, простите. Ну и И вдруг он так <свистит> заплакал, него дух с той Он меня не отпускал вообще, дух святой. Я Библию прочитал, в 3D видел, в 3D. Как выглядели герои. Каждый стих, вы понимаете, я прорыдал, просмеялся. От бытия до откровения. Даже белый лист между Ветхим и Новым Советом накрыл меня. Белый лист, там ничего не написано. Я от него этого не ожидал, вы понимаете? У меня уважительная причина, почему я не читал светскую литературу. Что, Господь, трудно было подсунуть на книгой, которую я читал. Я ж половину эту билетов знал, вздал, вон она, сестра, помолилась, 44 билета, один выучила, помолилась». Равно он ей достался. А мне что, трудно было дать. А потом говорю, просил тебя немного денег. Тонечки, хотел подарок сделать и денег не дал. И я иду так и разговариваю. Я не молюсь. Я просто иду. Может же думаем, вот я встал, поджал годится На морщину, поджал, руки а, вы, И Бог такой, о, он молится. Смотрите, он сделал лицо. Вот понимаете. Нет, Бог тебя всегда слышит. Ты на кухне картошку чистишь, Бог тебя слышит. И будешь на кухне интересней. Потому что самые интересные вещи у советского человека проходят именно на кухне. Самые интересные вещи говорят именно там. Потому что на партсобрании все говорили одинаково, голосовали единокрасно. Но когда приходили домой, проголосовали за урода. Они говорили истину и правду. Там, на кухне. Только кухня была свидетелем истинных истинных, искренних разговоров. Но здесь я иду и просто по набережной. И вдруг мой вот этот ропот прерывает громкий голос Бога. Зачем тебе пророчество? И я понял, город исчез. Я вам правду говорю только я и Бог. И Бог вон там. Он там. он там Бог. И все мои мысли известны ему. И мне тоже. И я пережил горе. Реально? Я горе пережил. Я увидел мои мотивы. И голос Божий спросил, зачем тебе пророчество? И все мои мотивы обнаружить. Это означает суд. Суд может быть в любой момент. Суд – это не то, что «Так, Лукьянов, а ты в ад, ты у нас козел, а ты, Иванов, в рай, ты у нас овца». Суд не так. Суд – это след, он отделяет от Иванова козла в одну сторону, а овцу в другую, прямо от Иванова. Вы понимаете? Суд – это как лезвие слова, которое проникает в разделье духа души, составов и мозгов, и судит. Намерение, помышление сердечное. Суд – это не осуждение. Суд в греческом слове – 8 значений слова «суд». И основное значение – это отделить одно от другого. Библия говорит, суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди возлюбили больше тьму. Когда это обнаружилось? Когда пришел свет. Они были добрячками, но когда пришел свет, оказалось, что это фуфельные добрячки. Понимаете? кто-то был негодяем, но когда пришел свет, он оказался добрячком. Мы не знаем, но но реакция на наш свет, на свет Иисуса, вот что такое суд. И я стою, вижу все свои мотивы и переживаю горе от самого себя. Как Исаия, помните, закричал, горе мне, я человек нечистый, с нечистыми устами. Вот что я увидел о себе. Я увидел, что я хочу пророчества, чтобы мне сказали, что я нереальный. Межгалактический апостол. Ну, на ходой конец пророк чудотворец. И что я махнул правой рукой, и люди в инвалидных креслах встали. А я смиренно воздал славу Господу. Потом
1: махнул левой
0: рукой, и костыли там падали, и слепые начали И я смиренно сказал, друзья, не смотрят на меня, давайте мы славу Иисусу. Потом смиренно сел в Роллс-Ройс, смиренно поехал домой. Хороший домой. Хороший домой поехал. Смиренно, вы понимаете. Обнимаю людей, смиренно. Люблю их. И знаете, что я обнаружил? Не просто горе мне, а что это от меня не отделить. Это я. И от этого было горе. Я понял, что я ни на что не годен. И слова Зачем тебе пророчество стали для меня вот понятны. Зачем тебе быть кем-то? Ты никто! Я, Знаете, я тут книжечку начал писать с горя. Ну с радостью, может быть. Я даже вам прочитаю. У меня уже несколько глав написал. Знаете, я вам прочитаю на, на, на эту тему, сейчас я найду быстро. Называется «Моя книжечка». Вот, нашел. Сейчас. Сейчас найду эту. Они коротенькие там, главное. Сейчас, секундочку. готовим. Вот она. Называется глава «Кто ты?». Однажды меня пересадили в бизнес-класс. Это было круто, я вам скажу. Когда тебя пересаживают, приглашают проповедовать в церковь, то покупают эконом. А тут в бизнес. И не просто в бизнес, в империал-класс. Я сел в кресло, о мой бог, это просто космос, лежа с одеяльцем, с телеком, так бы летел и летел вокруг планеты. Стюардесса подходит, присаживается на корточки так мягко, вежливо, как вам обращаться? А в руках блокнотик, готова писать имя, я растерялся, думаю, э, пастор Сергей не поймет. Сергей Юрьевич не привык. Я замешкался, она ждёт? Я говорю, зовите это, Сережа. Она ничего не стала записывать. Дальше пошла. Кто я? Пастор, а если у тебя убрать это служение? Кто тогда? Я муж Тонечка. А если ты остался один, не дай Бог? Кто ты? Я папа. А если бы у тебя не было детей? Кто ты? Я, я, я. Вот именно. Вот за это Бог и умер. За это голое, простое «я» который надевает на себя роль пастора, директора, царя, священника, мужа, жены. И когда ты снимешь костюм, сотрешь гриль и выдворишь все всего Господа, ты будешь просто Сережа. Помни об этом, Вася. Ну а раз уж ты играешь роль, ну, а раз уж ты играешь роль то играй ее максимально честно, искренне и ясно. Чтобы зритель смеялся и плакал, чтобы не было скучно, пока на сцену не выйдет режиссер, что будет означать, что спектакль закончился. А кто же зритель? А зритель вся Вселенная. Понимаете, кто ты? И когда мы просто придем к Богу, мы вдруг обнаружим все и почему мы делали. Вот почему Павел в другом месте пишет, ничего не делайте. По любоврению, да, под числами. Да, да, да. Не стройте на этом. Как... И даже дает урок, как тебе выжить. И он говорит, вот что делайте. Каждый почитай другого больше себя. Со всем смиренномудрием, с кротостью, со всей сокрушенностью в своей жизни. Я встретил одного человека, христианина. Я вам расскажу, почему бег на эту дистанцию так мало бегунов. Первый раз я встретил, когда ему было где-то около 60. Я думаю пятьдесят восемь, пятьдесят восемь. Сейчас чихну. Аминь. Ну вот. Туда не ходите две недели. Когда я стоял на этой набережной, я так покаялся, я понял, что я ни на что не годен. И я сказал, а Бог стоял вот так. И я сказал, дорогой Господь, я делаю заявление. И я говорил это Богу в лицо, и я знал, что Он ответит на эту политву. Это не были шутки. Город исчез, меня как будто накрыли колпаком, я и Бог я говорил слова медленно, потому что я знал, что я выстрелил в себя и убил себя. Я делаю заявление, Господь. Я отрекаюсь быть когда-либо каким-либо важным, популярным, известным. И мне такое чувство было, что мне спину сломали. Я как разрыдался, у меня как будто что-то сломалось, я как будто звук слышал, как будто мне позвоночник сломали. Я умер там, я разрытался, потому что все, я знал, что Бог ответит. И вот, после этого, через несколько мгновений, я ощутил такую свободу, такую свободу я не могу вам описать. Просто быть! Просто быть! Я не думаю, что много людей на планете пережили это. Я думаю, это единицы, кто пережил просто быть! Вы понимаете? просто быть. И от этого меня захватил такой восторг. Я не знаю, может быть, это было какое-то единение со Христом на несколько мгновений. Просто быть, Сережа, просто быть. Такая радость, вдруг весь воздух начал искриться вокруг меня. Я как маленький ребенок стал. Такой счастливый, счастливый. Я не знаю, не могу описать, мне ничего не хотелось. Просто быть. И голоса, громкий голос Бога. Сегодня же тебе будет пророчество. А я ему говорю, у вас нет в церкви пророков. Олби Пирсон приехал и будет тебе сегодня пророчествовать. Это все было громким голосом, как вы меня слышите. Я начал спорить, этого быть не может, Олби Пирсон отказался. Пастор Андрей приглашал его, но тот отказался. И тем не менее, я дословно вам все это говорю, он приехал и будет тебе сегодня пророчествовать. Вечером этого же дня я был на служении мужчины отдельно, женщины отдельно. Олби Пирсон очень похож на Иисуса. Я не могу вам описать. Моя мечта быть как Олби Пирсон. Потому что Олби Пирсон как Иисус. Оказалось, что он духовный отец более 15 знаменитых выдающихся служителей. Сам он не такой знаменитый. Он был знаменитым. Он был одним из величайших игроков в американском футболе, бейсболе. Команда Янги. Он был в истории бейсбола. Он самый маленький игрок, капитан команды Янги. Мерлин Монро вручал ему кубок. Они завоевали первое место в чемпионате Америки. Он реальная звезда был. Но потом он посвятил себя Богу. Мало кто знает, что через его дом, который называется дом отца, более пяти тысяч человек покаялась через его дом. Одним из них был Боб Вайнер, его духовный ученик. Около сотни служителей, не таких знаменитых, служит сегодня, они не такие известные. Олби Пирсон, вокруг него собирались люди и просто плакали, потому что на несколько метров от него исходила какая-то благодать. Эта благодать была осязаемая. Ты не можешь от него отойти. Ты просто ходишь и ходишь вокруг него. Ходишь и ходишь. А он просто улыбается. Обнимает. И он весь в тебе. У нас, у русских людей, мы в себе, как бы, знаете. Ну, мы так привыкли. Раз в себя. Закрылся. Сбежал в подъезд. Если удалось ни с кем не поздороваться. Туй, слава Богу. Да? А он такой открытый. У меня Тоня была с ними в ресторане. И в ресторане... Наша официантка, это 91 первый год был, когда они были, 92 второй, простите. Она ушла за туфлями, где-то в Москве, начали выки, выкинули туфли, и она убежала. И мы, поняли, говорит, жена Олби Персона, он и я, мы час ждали официантку, когда заказывали. Я, говорит, краснела за всю Россию. Этим вдвоем радуются, как будто все нормально. Просто наслаждаются жизнью. Потом пришла официантка, такая накрашенная, на такая. Ладно. Я просто еще одну вспомнил официантку на риски. Это трудно забыть. Ну ладно, я не буду, не буду. Ну ладно, хорошо. Вот, и я боюсь, чтобы Бог стер это с памяти. Просто, ну, И, как бы, опять увидел. Ладно, хорошо. Понимаете, пока она подавала... Мы старались на нее не смотреть, мы все смотрели в тарелку. Это знаете из той области, такой борщ горячий у вас, так вы в грудью из И вы знаете, это из той области, когда мы все старались так вот... Ждали, когда она уйдет, но каждый раз, когда она заходит, я просто не до не после такой. Я такой в кино, знаете, ну нельзя такие кино смотреть, а мы все там бастарды были, Я не знаю, где ее взяли это из Ну, ну ладно, хорошо. Саты посмотрим картину и. «Хорошо, что ты не было в подростковом возрасте». «Ну я «Итак, потом приходит это...» официантка, как ни в чем не бывал». Ну, там подала». «Они поели». «Мне стыдно было за них. «И когда она пришла и давали счет, Олги встал, достал 100 долларов. 92 год, огромные деньги». «Месячная зарплата». В Ярославле 40 долларов месячная зарплата, это хорошо. Он достает 100 долларов, кладет ей в руку и говорит, милая, Бог так любит тебя. Это начинает брызгать слезами, вот так, в разные стороны. Тушь течет, он ее обнял с женой, все вот так вот в помаде, в туши. Она орет на весь официант, на весь офици... Рождается свыше в этом ресторане, спасается. И я думаю, как хорошо, что она нормалась на человека, похожего на Иисуса. Который не думал о том, что оскорбили его чувства, украли у него время, а который думал о ней. Вы понимаете? И, и когда и этот вечер начался, этот человек, он начал пророчествовать мне. Он начал служение с того, что сказал, молодой человек, встань. Встань. И в это пророчество я верю, я его держусь. И в феврале месяце у меня было чудо, Олби Пирсон узнал о нас. Вот так же кто-то в интернете смотрел проповедь и слышал, что я упомянул его. И они сказали, Сергей Лукьянов рассказывал про тебя. И он сказал, я его помню. Я подумал, что у меня с Андреем Деренкой перепутал. Потому что он один раз мы виделись, он только по пророчеству и все. Я помню его, я помню его жену Тоню. Я не знал, что 83 года, 4, можно так все помнить. Я хочу, чтобы он приехал. Я хочу, чтобы он приехал ко мне. И наши друзья оплатили нам билеты. И мы приехали Колби Пирсону в день, когда у них с женой был юбилей свадьбы а узнал он обо мне в свой день рождения. И он сказал, это лучший подарок на мой день рождения, что я узнал, что мы мне рассказали про Сергея. И потом, когда мы приехали, я видел все того же сокрушенного, очень смиренного человека. Я никак не могу до него догнать. Я понимаю, что мне еще идти-идти, понимаете? Я увидел, что он весь в нас. Я увидел, что он любит я увидел, что он, полу, что он меньше меня. Я никак не могу поднять, чтобы служить Ему, потому что Он еще ниже, чем я. Он реально не просто старается почитать. Он и есть почитающий. Он, он и этот плод одно и то же. И знаете, о чем он все время говорит? Он говорит, ищите Царство Божье, Все остальное приложится вам. Вы даже не все приложится. Когда поете, говорит, не пойте для Бога. Прямо Богу пойти и слава Божья придет, присутствие придет, и ваши церкви будут расти. Все из-за поклонения, все из-за любви. Когда вы будете любить друг друга, это будет очень сильно двигаться. Мы очень хотим наследить в этом мире, а Бог хочет наследить, чтобы мы наследили в Духе. Он хочет, чтобы мы в Духе строили из чего-то настоящего. И, конечно, благодать, она говорит о свободе, о том, что ты можешь быть свободным человеком. Ты не проглядь, если десятину не дашь. Но твой дух, когда ты хочешь служить великому Богу, тебя не надо учить жертвовать. Тебя не надо учить быть хорошим мальчиком. Тебя не надо учить просить прощения. Ты соревнуешься за это, вы понимаете? Ты говоришь, "Я, я в этом соревновании буду первым. И тогда твоя семья строится на основании хороших. И тогда вы все преодолевшие, вы устоите. И когда у тебя вот тут все хорошо, и ты не собираешься тут наследить просто на этой планете, ты нечаянно здесь наследишь. Ты оставишь самое лучшее впечатление в сердцах людей. Ты оставишь что-то, ты нечаянно станешь отцом народов или матерью. Ты нечаянно, это произойдет по благодати, не твоей силой. Это как один пастор, он все время стремился быть плодоносным, успешным. И потом он понял, что это все плоть. Многие так и не поняли, что это плоть. И он говорит, я перестал, потому что Иисус не служил своей плотью. Иисус говорит, я не служу сам по себе. Я не говорю о тебе, это Папа во мне говорит. Папа служит, я делаю его дела. Это он делает, я делаю то, что он делает. А вы делаете свои дела. А Иисус говорит, «Я в вас буду это делать, я в вас буду созидать церковь, я в вас буду исцелять больных, не вы, а я в вас, научитесь жить мной, позвольте мне, я даже молиться за исцеление по-другому стал, я возлагаю руки, никуда не тороплюсь, и говорю, «О, Иисус, целитель, ты не хочешь, чтобы этот человек болел хотя бы секунду, ты во мне целитель, и я чувствую, как сила начинает течь, он исцеляет во мне». Вы понимаете, Он исцеляет. И я начал видеть больше свидетельство о чудесах об исцелении. Потому что я не пытаюсь это делать сам. Я верю, что Он во мне. Я верю, что Он обожает исцелять. Я верю, что имя Его исцеляет. Я верю просто в это. Моя душа, говорит, да, кто-то такой. Я говорю, заткнись, я с тобой не советуюсь. Мой дух говорит, что я сын Бога живого. Да. Мой дух говорит, что во мне радость Бога. Мой дух говорит, что я новое творение. А что душа говорит, я с тобой не собираюсь советоваться. У тебя одно настроение, другое настроение. Если я буду жить по настроению, я не вырасту. Я созидаю настроение. Сегодня будет хорошее настроение. А сегодня будет успешный день. Сегодня я богатый. И сегодня я счастливый. Я выбираю быть богатым. Я выбираю быть счастливым. И я выбираю быть благословенным человеком. Я выбираю быть другом Иисуса Христа. Вы понимаете, это мой выбор. Я не буду оправдывать грехи. Мне не надо этой договоры с дьяволом и с плотью. Я знаю, что грех и что не грех. Мне не надо учить, как в первом классе. Понимаете? Мне не надо говорить, что хорошо и что плохо. Закон дал для прелюбодеев, для грешников, не для тебя. Понимаете? Он дал для беззаконников, да. А тебе дам Дух Святой. И Он хорошо знает, что надо, а что не надо. И ты знаешь, если не врешь сам себе. Правда или нет?
1: И помазание,
0: которое в тебе, все знает. Тебя надо учить не, не так, как не согрешать, а тебя надо научить, как слышать Духа, который в тебе. Как выбирать Иисуса не только спасителем, но и Богом в своей жизни. А мой Бог, что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я курил? Нет, не хочу. Тогда я и не буду. Ты хочешь, чтобы я так орал дальше на людей? Нет, не хочу. Тогда я и не буду. Ты хочешь, чтобы я таким был грустным все время? Нет, не хочу. Тогда я научусь радоваться. Понимаете? И да поможет мне Бог. Понимаете, это, это не то, что что-то ибо, и благодать. Это, это не что-то такое, что незаслуженная милостью называют многие теологи. Это люди придумали этот термин. Незаслуженная милость. Ты какая же благодать, незаслуженная милость? Если благодать это незаслуженная милость, то тогда Иисус Христос где-то согрешил, и Бог незаслуженно дал ему благодать. А чего? Потому что иисус двигался благодатью. А хорошо, Деяние, 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворяя, исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог, благодать, была с Ним. Он делал это благодатью. Благодать – это реальный Дух Реальное присутствие всемогущего Бога в твоей жизни, это присутствие Бога в твоей жизни, чтобы сделать тебя тем, кем ты и так являешься в его глазах. Поэтому Павел не говорит «будьте святы», он говорит «будьте святы во всех поступках», потому что вы и так святы. Понимаете? Ты свят внутри и святей уже не станешь. А вот в поступках можешь стать святее, а вот в делах можешь стать. Правда или нет? Вот вот о чем мы говорим. И давайте быстренько сейчас сюда. Я сейчас прочитаю вам это. Так, это я выхожу из моей книжечки. Выхожу отсюда. Так, отменить. Так, динь-динь-динь-динь-динь. Представьте, что вы... Вот я ладно, потом. Потом, завтра представим. Все, не проповедуем. Давайте Итак. Да ладно, Не-не-не. Итак, готовы. Якова, первая глава. Павел говорит про основание. Хорошо? Яков пишет. Яков, меня поправили, я сказал, что Яков апостол Иисуса Христа. Меня поправили, сказали, это брат Иисуса Христа. Ну да, брат Иисуса Христа. Все послания, которые ты читаешь в Библии, это послания, заложенные основания. Есть 12 апостолов, всего 12 апостолов, они называются апостолами-основателями. Все остальные апостолы не являются апостолами-основателями. Только 12 апостолов Агрица являются апостолами-основателями. Апостолы современные, все апостолы, они тоже основывают церкви. Но тот, кто основывает церкви, он не апостол-основатель Писания, заложенных христианских ценностей. Он апостол-основатель церквей. А апостолов-основателей больше, чем 12 не будет. Вот почему апостолы, а когда Иуда отошел от своего призвания, выбирали 12 Потому что их должно быть 12. Это свидетели Агнца. И когда ты читаешь послания апостолов, это слова тех, которые могут твою жизнь сильно-сильно благословить. Если ты отнесешься к ним, как к словам Христа. Христос настолько уважает слова этих апостолов, что оставил их на века записанными для нас. Они даны Духом Святым. И теперь посмотрите, всемогущий Бог, Дух благодати, Он дает нам следующее. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленом, находящимся в рассеянии, радоваться. Извините, я должен выше вернуться, я кое-что вам прочитаю. Второзаконие 28.47. Бог угрожает, как сказал один теолог 17 века, Бог грозит нам страшными вещами, если мы отказываемся радоваться. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему. Нам, верующим, кажется, что если мы серьезны, то это реально духовно. А на небе это ржа несусветная. Это как вот если родился младенец, сразу в очках и с научной степенью. И ляжешь на полу от смеха. Наоборот. Клайф Льюис сказал так: радость это серьезное дело на небесах. То, что нам кажется несерьезным, я, это, у меня жена пару ночей назад уже спать легли, уже час ночи, на нее счел смех. Она целый час ржала и стучала мне по пузу, не давала спать. На нее дух свез, сошел не подходящее время.
1: Ну что делать?
0: Надо было ждать. За то, что и дальше. Исайя 65, 18. А вы будете веселиться и радоваться во вовеки о том, что я творю. Да. Готовы дальше слушать? Да. Итак, веселиться и радоваться. Веселиться и радоваться. Радость выражается в трех вещах, которые человек ее выражает. Первое. Это песни. Мы поем песни. Да. Второе. Танцуем. Да. Третье. Хохочем. Три момента, как мы выражаем радость. Это для тех, кто записывает. Номер Поем. Номер два. Танцуем. Хохочем. А вы будете веселиться и радоваться вовек о том, что я творю. Готовы дальше слушать? Ибо вот, я творю Иерусалим весельем, и народ его... Радостью. Так, как Бог тебя творит? Радостью. Радость. Радость. А как творит Иерусалим? Изказано блоков, блоком. Веселье. Это духовный город. Аминь. Аминь. Это духовный город. Итак, Бог творит его веселье. Аминь. То есть, когда ты попадешь на небо, что ты будешь делать всю вечность? Ржать, от... кататься от смеха. Тебе Аминь. надо прославленное тело, чтобы не умереть от смеха. Аминь. И тебе надо, потому что ты вдохнешь, от смеха. А вот выдохнуть, если ты в этом цели, ты не
1: сможешь.
0: Эпогей моего смеха это никогда я смеюсь, это когда я замолчал. Я вдохнул и не могу. И молюсь, чтобы у меня смог выдохнуть, иначе я умру. Эпогей моего смеха. И я понял, что чтобы не умереть от смеха, надо здесь умереть, воскреснуть и иметь прославленное тело. Тогда ты не умрешь. Потому что весь Иерусалим это веселье. Не подумайте, что вы будете ходить в белых пижамах и спальными ветвями, будете махать вокруг Иисуса. Ибо там нет кондиционера, и без нас никак не обойтись. Не подумайте, что вы там ляжете на траву, и сестра будет брата бананом кормить. Все вы это и в Подмосковье можете сделать. Вы понимаете? То есть это совершенно не та картина. Это не, не, не журналы, свидетели Еговы. Становы, Рай глазами Северного Олимпии. Кому чего не хватало, тот доброю
1: получил.
0: Итак, Бог творит... Иерусалим весельем, а народ творит радостью. Получается, если ты не радуешься, ты не созидаешься. Вы видите? Сейчас будет тяжело. Потерпите. Я верю, что Бог поможет. Иаиль 1.16. Не перед нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего? Тире. Веселье и радость. Что такое веселье и радость? Это наша пища. Мне говорят. Вот вы переманили людей. Они ушли из нашей церкви в вашу церковь. Потому что они устали быть в посте. Я иногда смотрю служение в некоторых церквях. Там такой орган. И я понимаю, что у них представление о Духе Святого, что Дух Святой заходит и...
1: Такой... Брос, чума
0: по Европе. И то есть, это такое представление. Он вообще, Дух Святой, не ходит на такие собрания. Дух Святой, он как ребенок. Он вообще не ходит на такие собрания. Его часто вообще нет в церкви. Он лучше ходит с грешниками, с какими-нибудь бомжами посидит, На okay. Бобе с ними поговорит, на звезды с ними посмотрит. Чем в такой церкви? Я знаю Духа Святого. Я вам точно это говорю. Дух Святой очень радостный. Аминь, аминь. Он где веселье. И кто веселится начинает? Ты. Давай. Вот ты сойди на меня, я повеселюсь Нет, ты повеселись, и он придет Где труп, там и орлы Он сразу придет, когда увидит, что тут кипишь Он обожает вечеринки Он смотрит где хохочет И тут что там, что там такого Вы понимаете? И целая толпа ангелов сюда приходит И он начинает творить Иерусалим и народ весели. Поэтому духовный человек, он разговаривает душевно, душевном. Душевный говорит, мне не смешно. Блин, все плохо, а духовный, давай поржем. Нет. Давай скажем, ха-ха-ха, душевный. Нет. Ну скажи, ха. Нет. Ну что толку лицемерить? Ну скажу тебе, ха. Скажи, весело. Ха. Скажи еще веселее ха-ха-ха. Ха-ха-ха, это же лицемерие, мне не смешно. Лицемерие, что тебе не смешно. Что такое лицемерие? Это когда фарисей изображает святого. Это лицемерие, он сам грешник. Что такое лицемерие святого? Это когда святой изображает фарисея. Ты святой, а играешь роль не пойми кого. Вы понимаете? Поэтому, если тебе не радостно, не лицемерь, тебе радостно.
1: Чего ты лицемеришь?
0: Духовному человеку всегда радостно. Он всегда живет в победе. Аминь. Аминь. Я иногда мне не радостно, я просто начинаю. Хи-хи, хи-хи. Господь простил грехи. Душа такая. Тебя уже за эту песню критиковали. Я говорю мне все равно. Хочешь быть мудрым, быть глупцом. Вы понимаете? Хочешь быть мудрым, будь глупцом. Вы что думаете? Вы думаете рейтинг поднимется, если ты стан... Я танцевал в одну церковь, они сразу все сняли на видео, показали везде, еще и подписали. Капец всем религиозникам. Как будто я это посвящал религиозникам. Я просто танцевал.
1: Это не моя подпись, я
0: вообще религиозник я в этот момент не думал. Я просто хотел славить Бога и умоляться. И это невыгодно, ребята. Это не для рейтинга. Это наоборот. О, дурак, смотрите, дурачок. Потому что в нашем мире нормальный, грустный человек выглядит мудро. Человек философский ум, человек смотрит критично на мир, это понятно. А ты такой, во время пандемии, ты вообще тупой. О чем ты смеешься, непонятно. А я смеюсь о том, что попеть Иисуса Христа. Понятно. Это бы скучно, не о чем разговаривать. Мы лучше поговорим об антибиотиках. Ну, поговорим без меня. <с�> <с�> Потому что, когда я об этом говорю, мне нехорошо. Выражение... Моему духу нехорошо. Нету духа победы. <с�>
1: Понимаете? <с�> я
0: выбираю, либо я духовный, либо я плотской. Они вместе не дружат, они друг другу противятся. Я выбираю быть веселым. Я начну тренироваться. Одна женщина, молодая, пришла к психологу. Психолог, она христианин. Рассказала, как она замуж не может выйти. Он в вы не выйдете. Она говорит, почему? Вы видели себя в Земле. А ну что со мной не так? Да вот что ядерный гриб на горизонте, то вы одинаковые
1: впечатления.
0: Зачем вы так
1: Мужчина
0: хочет, ну, чтобы у него счастливая женщина дома
1: ходила.
0: Вам научиться радоваться. И начал ее учить радоваться. И она год упражнялась. Так она через год уже замуж. Я не знаю, радуется она наверное, сейчас. потому что Может, это было капкан. Ну, как бы. Но вначале это же было. Я помню, в церковь зашел, там турочка стоит. Стоит. Будьте благословенны так. И веселая, как хохочет. Я вот так вот шел, я чуть башню не отвертел. Я думаю, Матерь Божья, ему а сияющая. Хочу, чтобы это у меня дома было. Я там сразу решение принял, вы понимаете? Что сразу надо брать? Сразу пока еще. Где ты такое найдешь еще, вы понимаете? И, и мы, мы должны понимать, что это очень важно. Ну давайте дальше. Итак, мы видим, что Бог творит народ радостью. Иерусалим весельем. Возвращаемся к Якову. Возвращаемся к Якову. Я, по от Господа нас и коленом, находящимся в рассеянии, в диаспоре, радоваться! Это самое первое, что он говорит. Приказы. С великой радостью! С великой – это когда ты ржашь. Маленькая радость – это... Радость побольше-то? Радость большая? Великая радость, я не буду показывать.
1: Хорошо.
0: С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения. Когда ты впадаешь в искушение, расскажи, пожалуйста тебя вообще, это сильно ты далеко от радости? Сильно далеко. Но ты не не получишь радость, если ты что-то не знаешь. И он говорит, зная, что знаю? что испытание вашей веры производит терпение. А оно мне надо, сейчас подожди, не торопись, надо, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, совершенным будешь во всей полноте, без всякого недостатка. Без искушения не сможешь стать совершенным. Понимаешь? То есть ты хочешь быть совершенным без всякого недостатка? Да, придется потерпеть. Не хочу. Я хочу совершенным, но без терпения. Как один приятель сказал, ты чего не женишься? А я жлюсь. Когда? Когда будет пробуждение. Сейчас все сестры плоть. Голимая плоть. А вот когда будет пропущение, они будут духовными. Я просто скажу. Раз, она побежала, кофе принесла. Она духовная. Прям в постель. Я захотел интима. Только так она все грела. Потому что она в духе ходит. знаю. И он такой, зафантазировал себе, какое-то пробуждение, значит, не такое, чтобы стадионное.
1: Стадионное, да.
0: Локальное. Домашнее пробуждение. Я говорю, братан, то, что ты проснешься, я тебе обещаю. Я не знаю, в Медовый месяц тоже проснешься или через год. Но вот ты пробудешься, я тебя уверяю. Пробуждение будет болезнен. (смех) Знаете, ему хочется, чтобы кто-то был духовным, а он плотской за счет этого живет. Бога не проведет. Он знает, что тебе надо для великого пробуждения. Знаете, в Киргизии Здесь горные места, где сидит это так сакалка, жизнь. и он так бровью раз, и она побежала и это было лишнее движение, мы просто посмотрим, бровь это уже катастрофа. Бровь это ты что, совсем что ли уже? Но если спустить все с гор, там есть наоборот, она бровью я не знаю, за кого ты выйдешь замуж. С подгорьей или с гор? Это только после свадьбы понятно будет, вы понимаете? Может быть это первый раз бровью, а на двумя раз.
1: Побежал
0: и сел на него. Я сел там ровно в том месте из лес. Ровно в том месте. Даже немножко раньше. Подог. И ты думаешь, Господь, за что?
1: Пробуждение.
0: Ты просил пробуждения. Сейчас ты проснешься. Великую реальность. Иди. Итак, терпение. Теперь я к финалу проповеди. Так, сейчас, секундочку. Открою книгу Открою книгу, книгу Откровения. Откровение, 21 глава, 14 стих. Стена города состоит из 12 оснований. Итак, мы видим здесь 12 апостолов-основателей. Да? Небесный Иерусалим строится весельем, и народ его радостью. Все очень правильно. И дальше написано. И на них написаны имена 12 апостолов Ягненка. Теперь 19 стих этой же главы. Основания стен города были украшены всевозможными драгоценными камнями. Драгоценными камнями. Первое основание было из яшмы. Я не знаю, зачем это описывают. Второе из сапфира, третье из агата, четвертое из изумруда. Я немножко посмотрел про камни, но мне интересовало первое основание. Яшма. Это колено Вениамина. Странно. Это самый его младший брат фактически у Якова, и все как бы снизу, да? Яшма. Этот камень, яшма, колено Вениаминова, буквально означает человек без рта. Или человек, который промолчал. То есть, когда братья решали судьбу Иосифа, бросив его в яму, убить его, единственный, кто из них промолчал, Был Вениамин. Он был самый маленький. Он не имел права вообще говорить, но он не дал голоса за это. Он промолчал. Яков пишет, человек, который умеет обуздывать свой язык. Совершенный человек. И "И когда ты впадаешь в искушение, тебе так хочется (кười) сказать, только в терпении сотворяется яшма. И когда ты строишь свою жизнь на скале, которая Христос из яшин, из сапфиров, из изумрудов, из агатов, когда ты строишь свою судьбу из этих камней, это труднее, чем обычная, расхлябанная христианская жизнь. Но когда придет огонь, и ты увидишь отчим Иисуса, знаешь, что будет? Ты захочешь, ты засмеешься. Иисус спросит. Ты научился любить. И ты закричишь. Да, Господи! Ты знаешь! И вы рассмеетесь. И гореть будет нечего. И ты получишь величайшую награду. Вот почему Господь предлагает нам жизнь. И иногда, поверьте, Бог не обременял тебя там супер-пупер чем-то. Многие люди, они сказали, вот я, Господь, ты меня не обременял. Я не знаю от Бога это или нет, но я хочу служить здесь. я Пусть это будет маленько." «Но моя, мой труд для тебя, я хочу сделать то тот или то-то И человек часто, мы все ждем, что Бог нас куда-то пошлет, что Он проговорит. Вы знаете, почему часто неверующие, они оказываются волей Божьей иногда быстрее, чем верующие? Они просто сидят на месте и ждут голоса с неба. В то время, как они не отказываются делать то, что у них лежит под носом сейчас. Понимаете? Мы все время хотим наследить, не понимая, что Бог не посылал тебя никуда следить. И может быть, Он хочет, чтобы ты был счастливым. Просто научился быть счастливым. Нет. У меня пастор Андрей говорит, вот у нас отец духовный, скажи нам, почему Илья восхищен колесница, а Елисей с двойным помазанием Умер от болезни, как обычный человек. У него же больше помазаний. А я сказал, я знаю почему. Да поправит меня Господь, если я ошибаюсь. Но мне кажется, я знаю почему. Потому что помазание не определяет твоего статуса. И количество сделанных в два раза больше сделанных чудес, это все было сделано Духом, Ангелами, Богом. Твой статус определяет взаимоотношения со Христом. Есть много прекрасных тружеников Иисуса. И так мало друзей. Когда Илья говорил с Богом, Он говорит, я так возревновала о Твоем доме, о твоих делах. Я не могу так жить, когда твое в пренебрежении. Мы видим, что есть какая-то невероятная дружба до такой степени, что даже если он не прав, Бог поддерживает его. Вы знаете, почему сгорает несколько раз по 50 человек? Потому что Илия говорит слова, если я муж Божий. И знаете, что он имеет в виду? Да, все призванные люди мужи Божьи, Но только за его словами стоит не просто помазание, а отношение. Если я муж Бога, пусть придет огонь и пожрет вас. И так вдруг случается. Бог вот так реагирует на его слова. Почему? Потому что Он строил отношения с Иисусом Христом. И у нас есть еще жизнь. Если уж мы тут, а если уж ты в одной и той же маске прошел две волны, смерти, у тебя есть еще время... даже <свят> если ты получишь ее на мертвую на воскресенье. <свят> 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 <Ай>, дорогой Иисус, <свят> мы благодарны Тебе. Знаете, я как-то сказал Господу, Господи, Ты пришел к Лестеру Самрову в гостиницу в Израиле. Представляете, Иисус физически вошел. Я не знаю, это было в теле, но он его ясно видел, как ты меня. И он вошел к нему в номер, в отель, в Израиль. И говорит, Лестер, можно я побуду с тобой немного? Он говорит, что случилось, Господи? Говорит, я просто хочу провести это время с тобой вдвоем. Он говорит, почему? Я собираюсь открыться народу моему Израилю. И очень волнуюсь. А ты мой друг, и я подумал, вот этого я хотел больше всего в жизни. Я бы тоже хотел, чтобы Иисус пришел ко мне и сказал: Сергей, можно я побуду с тобой пять минут? Ты мой друг, я просто хочу быть в твоем присутствии, так же сильно, как ты в моем. Я обожаю твое присутствие, так же, как ты в моем. И если бы мне это сказали, я бы был самый счастливый человек. Самый счастливый человек, потому что прекраснее Иисуса ничего нет. И церковь, она не будет строиться на чувстве долга, на чувстве вины и того, что ты должен, на чувстве страха на этих душевных вещах. Потому что многие, что люди называют страхом Божьим, к страху Божьему не имеет никакого отношения. Я боюсь блудить. Потому что ты боишься, что тебе жена так даст кастрюли по машке и Это не страх Божий, это нормальный страх. Так тоже надо бояться. Я иногда думаю, что я свою жену боюсь больше, чем
1: Господа.
0: И ты скажешь, почему, Сергей? Если я согрешу, Господь мне говорит, да нет проблем, я простил тебя. А потом говорит, Тонечка, поговори с ним эту ночку. Я делаю мою работу, и я уже полон покаяния. Все, я осознал. я понял, все. Но я хочу, чтобы ты понял. Я уже понял. <соторонний> ты же это сделал, там это прошло. Ты и, 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 и хоть понимаешь ты... И короче нет. Види сюда, пинокио. Я благодарен ей. Безмерно, и она учит меня смирению больше, чем даже мой И не пропустите друг друга, вы же учите друг друга нечаянно. Да специально. В оригинале, говорятся такие, древнего еврейского, которого никто не знает, Господь говорит, я дам тебе помощницу, Адам когда Бог что-то говорит, осторожнее с Богом, он же хитрый был. Он хитрее змея, он точно говорит. А там другой обрадовался, он говорит, я буду копать отсюда, она оттуда, нас друг к другу. Но Бог имел в виду против тебя. Это почти сатана слово. Потому что сатана переводится против. Ты скажешь, за что, что? За то, что за то, что ты на ней учился, любить ее учился, с ухаживать учился, терпение учился, представь, что это церковь Иисуса, что нужно много милости церкви, нельзя ее укорять, Иисус споклялся церковь не укорять, надо как-то так сделать, чтобы сделать. Вы понимаете, И вот ты станешь мудрым, мудрым станешь, и именно когда Бог смотрит на это, как ты к ней относишься, Он также к тебе. Ну, конечно, Он тебя любит. Поэтому слава Богу, за всех женщин, которые Бог дает нам, мужчинам, твоя самая лучшая для тебя. Может быть, я бы твою не вынес. Попросил смертью Господа от человека а ты выносишь а ты, может быть, мою не удержал Бог знает, как правильно и лучше, чтобы ты с ней прожил 90 лет чтобы, когда вы прощаетесь, ты сказал дорогая, с того момента, как мы с тобой первый раз увиделись как один дедушка такая, бабушка, там вообще уже фараон лучше выбери в пирамиде. Там все, зловатый пальцы на И за 90 И он говорит, ничего, ничего. А он говорит, дорогая, когда тебе было 12, и мы с тобой познакомились. В 12 познакомились. И до сегодняшнего момента я все так же крепко люблю тебя. И она уже дышит, она уже заканчивает свою жизнь. Она сейчас уйдет в вечность. И он держит ее за эту руку. А я не смог видео смотреть. Я выключил. Я пошел плакать. Я сентиментальный. Я плакал. Я сказал, я бы хотел. До конца жизни с одной женщиной только прожить. Я бы очень хотел. Мне не надо новую. Вы понимаете, мне не надо новую. Я хочу с одной. Я, я хочу любить, я хочу больше, я хочу выйти, я хочу быть славным у Иисуса. Я хочу научиться опознать до конца. Мне надо весь возраст. Мне надо дожить до возраста совершенства. И когда Бог увидит, что, это, слышит, что я совершен, тогда Он меня заберет. Потому что Он не задержит меня ни на одну секунду. Он увидит, что я совершен, и я пойду домой. И если это будет рано, не думайте, что рано это было вовремя. Аминь. А если еще поддержит, значит еще не созрел плод. И поэтому я хочу вас благословить. И хочу помолиться с теми, кто хочет. Я сказал, Иисус, я бы хотел быть твоим другом. Но как ты можешь со мной дружить? Умом я отстаю, этим отстаю. Там да чем со мной разговаривать? А Господь мне сказал, когда к тебе внук приходит, ты что, ждешь от него интеллектуального блеска? Или ты просто наслаждаешься своими детьми? Я говорю, просто нас... А разве ты не ищешь их дружбы? Вы понимаете, я помню, мы приезжаем с Америки с подарками. Я первый захожу. И на меня вот эти все вывалилось их внимание. Анатоличку уже не хватило, убежали. А он даже расстроилась. Потому что она тоже искала их дружбы, Она уже огорчилась. Я говорю, Тун, ты не горчись, ты же большая уже девочка. Говорю, ну, он, почему Он не убежал, ну почему он не убежал. Сынник не с бабушкой поздоровался. Привет, бабушка. Да? И не хватило. Вот так же и Бог. И он мне сказал, хочешь со мной дружить? Я говорю, хочу. Нет проблем. Я говорю, что надо сделать? Он говорит, скажи мне, Иисус, ты мой друг, я хочу с тобой дружить. Я говорю, и все, давай начинаем дружить. Я говорю, все? Я говорю, да. Это же ты выбираешь. Ты выбираешь. Как ты будешь меня знать, как глубоко мы пойдем. Я не буду кричать, эй, Серега, повернись ко мне тварь, почему ты не обращаешь мне? Иисус благородный. Он нежно говорит. Дорогой Иисус, я благодарю тебя за великую дружбу с Духом Святым, с тобой. И мы просим тебя это, дружба. Мы хотим, чтобы ты помог нам. Войти в такие глубокие дружеские отношения с тобой. Увидеть тебя, услышать тебя, познать тебя. Влюбиться в тебя еще больше. Переживать тебя еще больше. Чтобы ты повел нас. Чтобы мы все делали в простоте. И были счастливы. И мы выбираем. Ты мой друг Иисус. Ты, ты мой друг, я выбираю. Я выбираю, знаете, видеть, его, слышать. Его. Я выбираю, я Господь. Я благодарю, что Ты простил мне все мои грехи. И я не хочу оправдывать Тебя, подгонять Твое Слово под мои желания. Я хочу, чтобы Ты двигался могущественно в моей жизни. Сильно-сильно меня благослови. Скажи, Иисус, сильно-сильно меня благословил. Меня надо сильно благословить. И я тебя благословляю. Святой Дух, Святой Дух, во имя Иисуса. Аминь. Аминь.